0: der Petnat. Andreas vom Petnatgut Weinschach nennen den neuen Champagner. Was ist es aber genau und was steckt hinter dem prickeligen Produkt? Bereit für den Probeschluck?
1: sehe die Situation extrem spannend aus einem sehr simplen Grund, weil es eine super Ergänzung ist für Weintrinker, die sich einfach mal mit was anderem beschäftigen wollen als mit dem Herkömmlichen. Und was die Petnat-Richtung oder Petion-Naturell-Richtung einfach bietet, ist eine unglaubliche Breite, wenn man sich das Spektrum anschaut. Man hat ja von super seriösen Sachen, wie es wir machen, bis hin zu extrem funky, dirty Sachen, ähm, die ja von kaum einer anderen Kategorie abgegolten werden. Und das ist schon extrem spannend. Du hast Weine, die degauchiert sind, genauso wie Weine, die nicht degaschiert sind. Da können wir dann noch drauf eingehen, was das heißt. Ähm, aber das ist, glaube ich, ähm, extrem spannend. Und mhm. es ist extrem Lebendiges Metier ähm, und es ist eine extrem lebendige Materie, die, die nicht so von äußeren Zwängen gebunden ist.
0: Da ist eine sehr spannende Einstiegsfrage gewesen. Wenn ich dich nur kurz vorstellen darf, Andreas Schachenhuber, äh, wir haben uns kennengelernt im, im Studium, äh, bist man Vorlesender sozusagen äh, gewesen in mehreren Studienfächern eigentlich. Genau. Du bist am Weingut aufgewachsen, ich meine, nämlich jetzt nur die, meine Hausbung ja. gemacht, äh, ein Biotechnologe, Costcutting consultant Wie bist du zu Wein- und mhm. Petnat
1: gekommen? <lacht> ja, manches Mal sind die Umwege die spannenden. Ich bin, und das ist... Äh, sehr spannend, am Weingut aufgewachsen bei meinen Eltern, genauso wie meine Frau, die Martina, in einer Weinguts oder in der Großfamilie auf einem Weingut aufgewachsen ist. Und ich habe dann einfach von klein auf schon mitbekommen, da muss man zu jedem Wetter raus und dann geht es in die Kellerei und dann gibt es Arbeiten und irgendwie hat mir das immer anzipft. <lacht> mit, mit auf auf, auf zusammengefasst und habe dann eben meine Ausbildung gemacht zum Biotechnologen in Wien und war dann auch zwei, drei Jahre zu Hause, habe aber irgendwie gemerkt, ach, das ist nichts, das ist nicht meins und bin dann raus in die weite Welt und zuerst in die Industrie und dann eben klassisch Consulting, Beratung und habe da aber gemerkt, irgendwie ist es nicht deins. Genau. Mhm. Und ich, wir haben drei Kinder und wie das älteste Kind, die mittlerweile, die Luise ist mittlerweile acht Jahre, ähm, geboren wurde, habe ich mir dann gedacht, was erkläre ich dir einmal? Mhm. Will ich dir einmal erklären, der Papa ist nie da, weil er für Großkonzerne Millionen Euro einspart. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist kein Konzept für mich und habe dann einfach gemerkt, ich, ich mag was anderes machen und habe da dann eben über den Umweg, wie wir uns kennengelernt haben, Vorlesungen ähm, ähm, angefangen und äh, Lehrvorträge angenommen. Ähm, bin da jetzt mittlerweile an mehreren Hochschulen und Universitäten ähm, und dann sind wir wieder zum Wein zurückgekehrt. Martina und ich haben sie immer für Wein interessiert. Wir sind in unterschiedlichsten Urlaubsdestinationen immer in Weinbaugebieten gelandet. Unsere Kinder werden uns mal hassen dafür. <lacht> und ähm, dann, wir, ähm, 2000, dann haben wir dann hat uns das Thema hat wirklich interessiert und äh, das Thema Petnacht hat uns nie wirklich loslassen, am viel Kost. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das ratzt mir jetzt, probieren wir das. Und ähm, dann haben wir 2019 den ersten Petnacht-Versuch gemacht, also wirklich nur so Most äh, damals von meinem Bruder geholt, äh, vergoren, im, im Keller unter der Wohnung eingelagert äh, und dann eben mit der eigenen Kühltruhe dann deguagiert, also so wirklich äh, äh, ganz, ganz rustikal. Und haben dann äh, 2020 im ersten Corona-Jahr waren wir dann in Bordeaux auf Urlaub war super, weil es war fast nichts los. Und wir sind dann, werde ich nie vergessen und ich erzähle es auch immer ganz gern, waren dann bei La Fleur Petrus äh, am Chateau und äh, haben dort den Jürgen 2016 gekostet. Mhm. Und wir sind dann beide raus, haben uns angeschaut und haben gesagt, okay, bleibt es ein Hobby oder wird es mehr? Und da haben wir eigentlich äh, dann die Entscheidung getroffen, es wird mehr. Ähm, da war uns aber auch klar, wenn wir es machen, dann ohne Kompromisse und dann geht es nur in Richtung High-End und Top-Qualität ähm, und dem, dem ordnen wir alles unter. Ähm, deswegen war dann auch klar, okay, wenn wir das starten, dann kann das nur sein mit eigenen Weingärten. Mhm. Ähm, wir haben uns dann umgeschaut um Weingärten rund um Langenloes haben dann, äh, seinen in Toplagen fündig geworden, haben dann auch gewusst, okay, wenn wir die Weingärten bearbeiten, dann auch nur biologisch und biodynamisch. Äh, das heißt, wir bringen auch die Präparate aus, etc. Ähm, wir machen extrem viel Handarbeit in den Weingärten. Ähm, wir haben nach wie vor keinen Traktor, den borgen wir uns, wenn nötig, aus äh, für, für Mulchen oder dergleichen. Und ja, der Rest ist viel Handarbeit. Die Ernte ist dann eben mit in kleine Kisten, kleine Boxen. Wir machen dann ganz Traubenpressung. Das Ganze wird dann ja, quasi einmal über Nacht absetzen, dann vergärt das Ganze. Uh, und während der Gärung wird es bereits abgefüllt. Und uh, ab dem Zeitpunkt behandeln wir es genauso wie, wie Sekt oder Champagner. Das heißt, wir lagern es dann, rütteln es dann ab und dann wird es degorgiert. Es mhm. klingt nach einem sehr,
0: sehr spannenden Werdegang, muss ich sagen. <lacht> <lacht> um, wobei es eigentlich, glaube ich, sehr viele gibt, die vorher nichts mit Wein zu tun gehabt haben, aber es ist einfach ein Thema, was wirklich fesselt und an Lang nicht loslässt und dann sowieso wieder zurückholt. Trinkst du privat eigentlich ab, bettet, Oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dass du sagst, du wirst es jetzt zu 100% machen?
1: Ähm, ja, also der Vorteil ist, im Moment ist es so vom Workload her 50-50 äh, mhm. zwischen Vorlesungen und, und Weingut, ähm, weil am Anfang natürlich viele Investitionen reinlaufen. Ähm, wir trinken zu Hause querbeet. Und ähm, was mir einfach immer wieder taugt, ist, wenn man Weine vor sich hat, die einfach Charakter haben und die nicht so aller Welt Weine sind, aber die eine gewisse Seite zeigen. Und ich sage immer, ein großer Schaumwein ist auch immer ein großer Wein. Mhm. Das heißt, wenn dem die Bubbles fehlen, ist noch immer ein wunderbarer Wein. Mhm. Ähm, und das ist auch irgendwo unser Ziel und unser Anspruch, wirklich großen, großen Wein und, und Schaumwein zu produzieren. Und da gibt es natürlich viele Stellschrauben. Wir trinken zu Hause. Ähm, wir, haben, wir waren heuer im Urlaub wieder im, ähm, rund um den Gardasee unterwegs. Dann waren wir natürlich im Francher Quarter oder Francia, Corta, wie immer man es richtig ausspricht. <lacht> ähm, dann natürlich Trento Doc, ähm, Champagner, Nona, äh, Sekt. Äh, wir, wir, ich, ich bin echt so, was Weine anbelangt, extrem gerne am Probieren, weil ich denke, erstens, das Leben ist eh viel zu kurz, um alle Weine probieren zu können. Mhm. Ähm, und zweitens, ähm, hilft es dabei, neue Nuancen zu finden und zu sehen, äh, was ist denn möglich und wo kann die Reise hingehen. Und ähm, das finde ich einfach spannend bei Weinen ähm, und gerade bei, bei Petnats oder Schaumweinen generell ist äh, das Spektrum einfach sehr breit. Ich finde es sehr spannend, was du angesprochen hast mit
0: dem Verkosten von anderen Schaumweinen, weil ich persönlich finde auch, Du kannst selber nur einen sehr, sehr guten Schaum oder generell gute Produkte machen, wenn du auch andere gute Produkte ja, ist so. verkosten kannst oder verkostet ah, hast.
1: Sonst wird es sonst schwierig. Wenn du nicht der, weißt, wohin du willst, dann... Der, der Losen hat hatte das mal so schön genau. gesagt in einem Podcast, wo er gesagt hat, ja, beim Wein musst du die Welt ersaufen. Genau. <lacht> und Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, natürlich, aber ich glaube, dass das durchaus ein valider Punkt ist, um, um, um feststellen zu können, was ist eigentlich großer Wein? Und vor allem, was ich ja immer, immer wieder merke, ist, wie, wie kann man Charakter im Wein wiederfinden? Ähm, wie, was, was sind so die Dinge, die wirklich an antrickern? Was ist es? Und Manches Mal hat man Weine, die irrsinnig toll sind, super Bewertungen haben. Und dann hat man sie im Gas und denkt sich, das spricht mir überhaupt nicht an. Und dann gibt es wieder andere Weine, wo man sie null erwartet. Und in dem Moment, mit dem Gespräch, mit dem Essen passt es einfach perfekt. Und das ist einfach das Spannende. Und darum probieren, probieren, probieren. Ähm, nur da, dadurch glaube ich, kommt man auch weiter.
0: Absolut, das kenne ja von der mhm. sommelerie Wenn du nicht wirklich alles probierst, dann, dann wirst du sowieso nicht weiterkommen, äh, wo, du, wo du eigentlich äh, hin willst.
1: Äh, und, und Vorurteile sind ja oft so witzig, weil dann denken ja. sie, na, das ist nichts. Und dann probiert man es und denkt sich, eigentlich cool. Und
0: vor allem, wenn man es blind probiert. Ich ja, sag, genau. immer bei einer Blindverkostung ja. kommst du wieder am Boden zurück, ja. weil du ohne, ohne Vorurteile ja. in das Produkt einigst ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr wenige Petnards probiert, die in eure Richtung gehen, ja. weil es einfach sehr wenige Petnards gibt, die sehr clean sind, die sehr straight sind und da wirklich mit anderen Schaumweinen ja. mithalten können. Aber ich glaube, dass ihr da sehr viel tut. Vielleicht äh, gehen wir mal kurz durch, was, was ist denn überhaupt Petnards? Wie, wie würdest du als Petnard-Experte kurz beschreiben, was eigentlich das Produkt Petillon Naturel ausmacht.
1: Ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Da müssen wir darauf eingehen. Ähm, Petnat ähm, ist ja nur die Abkürzung für Petillon Naturel, ähm, ist französisch und bedeutet nichts anderes als natürlich prickelnd und ähm, ist ähm, in ist hergestellt nach der Methode Ancestral. Die Methode Ancestral oder Methode Rural ist ja die ursprünglichste Methode, Schaumwein herzustellen. Ähm, die wurde einfach nur dadurch entdeckt, dass früher die, die Mönche und äh, Winzer rund um Limoux, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Weine abgeführt haben, die nur einen Restzucker gehabt haben. Und im Frühjahr, wenn es wieder warm geworden ist, haben die noch mal zu gern begonnen und dann hat's die Flaschen, sind die Flaschen explodiert mhm. und dann hat man gemerkt, hoppla, da tut sie noch was in der Flasche und das ist quasi so durch hoppla entdeckt worden und in der heutigen Zeit haben wir natürlich viel bessere Messmöglichkeiten und dann gelingt es uns natürlich, das auf natürliche Weise herzustellen. Das heißt, Petnat ist Schaumwein der auf der ersten Gärung entsteht. Jetzt werden Sie vielleicht wird Sie vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin denken, ja, was bedeutet auf der ersten Gärung? Ähm, wir haben Most, dieser Most beginnt zu gären und ähm, während der Gärung ähm, läuft ja eine Reaktion ab, das heißt, wir haben aus einem Gramm Zucker entsteht ein halbes Gramm plus minus äh, ähm, nicht ganz genau, aber es entsteht aus einem Gramm Zucker ein halbes Gramm CO2 und ein halbes Gramm mhm. Alkohol. Mhm. Ähm, und äh, andererseits wiederum brauche ich 4 Gramm Zucker für ein paar CO2-Druck in der Flasche. Das heißt, bei klassischen Sekt oder Champagner bedeutet das, für sechs Bar Druck müssen 24 Gramm Zucker beigegeben werden da wird das nicht so gezielt und gesteuert ablaufen lassen können wie bei Sekt oder Champagner, weil bei Sekt oder Champagner läuft es so ab, dass man einfach hergeht und einen Wein bereits fertig hat und da kippt man nochmal Hefe und Zucker dazu, füllt es ab und dadurch hat man dann eine gezielte zweite Gärung. Das ist bei uns eben nicht möglich, dadurch auch viel stressiger, <lacht> kann ich dann gleich noch kurz darauf eingehen. Ähm, müssen wir natürlich schauen, dass wir, äh, wenn der einen gewissen Restzucker oder gewisse Zuckerkonzentration äh, erreicht hat, wir das Ganze in die Flasche abfüllen und dann verschließen, weil dann die, die, das CO2 quasi in der Flasche gehalten wird, wir dann auch eine Flaschengärung haben, dadurch auch die Bubbles in der Flasche halten und die Gärung eben in der Flasche zu Ende geht. Das ist der große Unterschied, der große Benefit dabei ist, wir können auch die primären Aromen festhalten, die bei der klassischen Methode, bei der Champagner-Methode, ein bisschen, äh, bisschen untergehen und verloren gehen, mhm. weil die ja mit dem CO2 in die Atmosphäre abhanden kommen, die wir festhalten können. Und speziell im, im ersten, in den ersten zwei Jahren, man dadurch, dadurch eine viel stärkere Primäraromatik im Glas haben als bei jetzt äh, klassisch, äh, klassischen Schaumweinen. Und das ähm, ist auf jeden Fall eine sehr äh,
0: kundenfreundliche Aromatik, muss ich sagen, die, ja. die primären Aromen. Ich habe eine Folge aufgenommen mit meinen Freunden, die eigentlich Weinanfänger sind und die waren auch so begeistert von diesen primären Aromen. Ja. Ich glaube einfach, dass das sehr viele Kunden, die gerne Wein trinken, einfach gerne in diese Richtung gehen. Du ja. hast vorher die die Stadt Limoux angesprochen ja. ein Rondal, ist gerade nämlich sehr spannend, weil ja Claret der Die, das ist ein petner sozusagen aus der Region, aus der Muskat-Sorte Petit Grün, den gibt es nämlich momentan auch äh, im Shop beim Probeschluck Online-Weinclub äh, äh, beim, beim Paket Adventure. Deswegen spannend, dass du das angesprochen ja. hast, äh, coole, coole Schaumweinrichtungen, das heißt in die, in die Richtung wollt ihr ja auch nur mit einem österreichischen Touch, kann man so sagen.
1: Ja, also ich möchte noch kurz vorher zurückgehen und zwar das Spannende bei der Methode ist eben, dass man es wirklich am Punkt erwischen muss beim Abfüllen. Ja, -hmm. Und das bedeutet halt echt, wenn, wenn die Gärkurve sie in gewisser Art und Weise darstellt, ähm, dann heißt es halt auch, wenn man irgendwie berechnet, okay, der ist um 3 Uhr morgens so weit zum Abfüllen, dann hast du es halt auch um 3 Uhr morgens zum Abfüllen und nicht um 4 <lacht> oder um 5, sondern um 3 Uhr morgens. Ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse, genau. Und äh, das äh, Kumpel hat mal gesagt, ja, petner sind wie Kinder, wenn sie schreien, muss man aufstehen. <lacht> ähm, und das bringt es ganz gut an den Punkt. Ähm, ja, ähm, worum es uns geht, ist wirklich. Äh, Pet äh, der, der Kategorie oder dieses Spektrum, das wir haben beim Petnut, einfach aus der Perspektive zu sehen, da geht noch mehr äh, in Richtung Seriosität, in Richtung die großen Schaumweine der Welt, äh, wo man, die ja alle mit der traditionellen Methode hergestellt werden, mhm. äh, um zu zeigen, da kommt man auch hin mit, der Methode Ancestral. Ähm, was wir, wir merken ist, ähm, dass die Weine, die wir jetzt aktuell im Verkauf haben, Jahrgang 21, und wir haben gerade den Blanc im, im Glas, der ist aus der Lage Friesenrock, äh, aus dem Kamptal, dieser grüner Veltliner, 100 Prozent, also wir fokussieren uns auf äh, 100 Prozent Sorte, 100 Prozent Riede äh, und äh, die 100% Sorte, also grüner Veltliner, Lage Friesenrock und Jahrgang 21. Und was wir da einfach sehen ist, je länger die auf der Hefe sind, umso schöner werden sie. Mhm. Ich muss auch sagen, mir gefällt der sehr gut, der Bettner. Er ist
0: frisch, er ist, er ist frisch, er ist klar. Er drückt, glaube ich, genau das aus, was er, was er soll. Und es sind schon andere Aromen, muss ich sagen, die die du wahrscheinlich bei anderen Schaumweinen nicht hast, aber es geht überhaupt nicht in eine sehr fangige Richtung, sondern es ist schon
1: eine sehr spannende, klare Richtung. Und, und das, wir werden dann im Vergleich noch einen anderen dazu probieren, aus der Lage Tal. Der Friesenrock zeichnet sich aus, das ist eine Lösslage und die Lösslage hat sehr stark, also ist sehr, rasiert, hat einen sehr ist ein sehr fruchtiger Klon, die Aromatik ist extrem intensiv. Und im Vergleich dazu haben wir den, den Tal. Und der Tal ist ähm, am Plateau vom Spiegel in Langenlos. Das heißt, wir haben dort einen kalkhaltigen Löss. Mhm. Und äh, dadurch eine ganz andere äh, Aromatik, ähm, ganz andere Stilistik, viel cremiger. Und wir haben dort äh, Reben übernommen, die extrem alt sind, so 45, 50 Jahre mhm. Und was da spannend ist, ist, die haben schon einen sehr niedrigen Ertrag, sehr lockerbärig, sehr kleinbärig ähm, und wirkt dadurch komplett anders. Und das Schöne ist, genau mit der Methode kann man der Sorte und dem Terroir Ausdruck geben. Weil wenn man das sich mal überlegt, wir ernten das in kleine Kisten, machen ganz Traubenpressung, das Ding ist maximal zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie schnell die Gärung verläuft, im Tank und dann ist es schon wieder in der Flasche und dann kann man es auch nicht mehr beeinflussen. Das heißt, wir haben wirklich par excellence, sehr wenig Einflussmöglichkeiten, das heißt, die Arbeit muss im Weingarten passieren und dann werden die alle gleich verarbeitet und kommen dann so in die, in die Flasche und dann haben sie Zeit und dann äh, macht die Zeit und die, das Hefelager ihren, ihren Beitrag. Und das ist einfach extrem spannend, ähm, wenn man das sieht. Und wir wollen genau diese äh, dreimal Single, also Single Variety, Single Vintage, Single Vineyard, wollen wir einfach äh, da auch beibehalten. Wir haben jetzt dieses Jahr im, im Spiegel und im Tal also dieses Jahr, wir haben ja schon 23, 22 haben wir neu gepflanzt, ähm, Chardonnay, Selektion Massal, wo wir einfach zeigen wollen, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Lagen mhm. ähm, und um, um einfach da diese, diese Typizität rausarbeiten zu können und ähm, ja, der einzige Nachteil bei, beim Tal, jetzt bei dem zweiten, mhm. ähm, ist dass wir nur eine sehr geringe Menge haben im Vergleich zum ersten. Und was uns auch sicher unterscheidet von vielen, vielen anderen Petnuts ist, dass wir es degorgieren. Degogieren ist nichts anderes als die Hefe entfernen. Und wir rütteln die quasi ab, die Hefe, dass die in den Flaschenhals kommt und durch Öffnen oder Einfrieren des Flaschenhalses kann man dann eben die Hefe gut entfernen, füllen dann mit gleichem auf. Das heißt, das ist wirklich Zero Dosage, also mhm. ohne Restzucker, ohne allem, Und das wird wieder verschlossen und fertig. Und das ist einfach das, wirklich ja, das Spannende daran, dass man dadurch den Wein so ähm, einfangen kann, wie er ist. Wir, wir stempeln auch noch das Degauchierdatum entsprechend aufs Etikett damit man wirklich weiß, okay, wie lang war der jetzt auf der Hefe? und Wir sitzen jetzt im Jänner 23 zusammen. Das heißt, die, die beiden Petnuts, die wir da probieren, waren plus minus zwölf Monate auf der Hefe. Und ähm, wir, wir degagieren das auch selbst. Wir machen das alles selbst, um uh, zu gewährleisten, dass wir immer nur nach und nach degaschieren, um die möglichst lange auf der Hefe halten zu können. Mhm. Weil der Hefekontakt... Ähm, wo dann dieses Briochige, diese, diese zusätzlichen Aromen, die dann herauskommen, äh, irrsinnig schön sind ähm, und eine gewisse Komplexität da noch zusätzlich mitgeben. Mhm.
0: Was ich so jetzt herausgehört habe, ist eigentlich, äh, wenn man es ganz kurz beschreiben mag, Single, Single, Single und ohne, 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 aber mit ganz viel Typizität ja. ähm, in die Flasche gebracht ja, eigentlich. Ja, ja. Grüner Vettliner Österreich, ja. Typizität ähm, in einen Schaumwein. Ja. Und das mit äh, wenig oder eigentlich mit gar keine Zusätze, ähm, eigentlich so pur wie möglich. Ich sage ja immer, die Petnat, das habe ich einmal gehört, das finde ich ganz spannend. Alles kann, nichts muss. Es gibt ja von Petnat äh, von trüb bis sehr klar, ja, von ja. sehr aromatisch bis wenig ja. aromatisch. Ähm, wo würdet ihr euch in die Richtung einordnen, wann alles kann, nichts muss? Ähm, ich habe schon ausgehört, ich, Ihr geht es auf jeden Fall einen Weg, den weniger, beziehungsweise eigentlich noch keiner gegangen ist, das Produkt sehr hochqualitativ in die Flasche zu bringen und sehr klare Stilistik zu bringen, weil ja sehr viel funky ist. Mhm. Ähm, aber geschmacklich. Also, den zweiten muss ich schon sagen, der, der taugt mir eigentlich fast nur mehr als der erste. Ja. Doch ein bisschen sonnigere Lage kommt mir vor. Ja. Ähm, auch die, die Aromen sind sehr reif aber doch sehr sehr frische Schaumwein im Glas.
1: Man merkt den Kalk. Ja, sehr ähm, cremig. Diese Seidigkeit, diese Cremigkeit merkt mhm. man. Ähm, die Martina und ich haben sehr früh auch wiederum, das war so... Sommer 20, wie wir dann so diskutiert haben nach La Fleur Petrus, ja, in welche Richtung geht es etc. Da haben wir sehr viele Entscheidungen getroffen, die uns nach wie vor prägen, die unsere Strategie nach wie vor prägen, wo, wo geht die Reise hin. Natürlich, manche Dinge verändern sich, aber so die, die, die Grundfesten, die müssen einfach passen. Und ähm, Martina ist ja Kinderbuchillustratorin ähm, und die Etiketten zum Beispiel macht die Martina. Mhm. Ähm, und man sieht da einfach auch, wir haben unterschiedliche Tänzerinnen am Etikett. Ähm, und unser Ziel ist es, eine tänzelnde Ballerina ins Glas zu bringen. Mhm. Ähm, weil für mich diese tänzelnde Ballerina einfach Weltklasse Schaumwein widerspiegelt. Wenn man jetzt auf unsere Etiketten aktuell schaut, dann findet man da keine tänzelnde Ballerina. Warum? Weil wir am Weg dorthin sind, weil es eben ein ständiger Prozess ist. Man findet aber tanzende Frauen und diese tanzenden Frauen kommen aus 70er Jahren Magazinen, die quasi in einer Collagearbeit ausgeschnitten werden, und dann freigestellt werden und dann eben aufs Etikett gebracht werden. Und wir, wir gehen da einfach so vor, dass wir die, den Wein probieren. Und dann schauen wir, halt mal ausschauen nach, nach Frauen, nach tanzenden Frauen aus den 70ern, wie es da war, die dazu passen und dann kommen die aufs Etikett. Weil uns wichtig ist, dass das äußere Erscheinungsbild und die inneren Werte zusammenstimmen. Das mhm. heißt, das, was außen am Etikett wiedergespiegelt wird, soll er wiederum sich in der Flasche finden. Mhm. Ähm, und dadurch, ja, unser Etikett ist sehr geradlinig, aber es ist auch der Wein sehr geradlinig. Ja, ähm, ja da sind tänzelnde Frauen drauf, soll auch so sein, weil der Wein darin tänzeln sein soll. Ja, das sind, ja, die Flaschen sind nummeriert, weil es einfach widerspiegeln soll, das ist Single Vineyard, da gibt es nur eine begrenzte Menge aus diesem Jahrgang mhm. und wenn die aufgebraucht ist, ist aufgebraucht. Um auch einfach, gerade in unserer heutigen Zeit, wo alles im Überfluss vorhanden ist, zu signalisieren, es gibt Dinge, die sind eben nicht im Überfluss vorhanden. Der Weingarten in der Art und Weise, an dem Standort, ist endlich und wenn der mehr oder weniger ausgetrunken ist, ist er ausgetrunken. Und da merkt man schon, da laufen schon mehr Überlegungen rein, als man vielleicht oberflächlich wahrnehmen kann. Aber ich glaube, das ist ja das ist wichtig und das ist auch das Schöne beim Thema Wein, dass da durchaus mehr reinfließt, als man jetzt so oberflächlich wahrnimmt weil man sich ja intensiver damit beschäftigen kann. Und das ist, glaube ich, eines der schönen Dinge beim Wein. Es ist ein irrsinnig schönes Hobby. Ja, das stimmt, absolut.
0: Ich finde es ja wahnsinnig schade, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer den Petnert oder die beiden Petnert leider nicht probieren können, mhm. weil ich finde es wirklich super. Und vor allem, sie passen wirklich genau zu der, zu der Geschichte, die du zum, also hinterm Wein eigentlich äh, erzählst, zu dem Etikett, so, die eigentlich in die, ganze, in die ganze passt eigentlich in die ganze Thematik rein. Ähm, aber ich glaube, es wird sicher die Möglichkeit einmal geben, dass wir im äh, Probeschluck Online Weinclub den Petner einmal ja. probieren können. Äh, weil ich glaube auch, dass es zur Philosophie vom, vom Weinclub passt weil es sehr rar ist, sehr was Besonderes, äh, in keiner Großproduktion äh, und wie ich das Mitkrieg-Winzer äh, äh, mit Leidenschaft eigentlich dahinter steht und das ist ja das Wichtigste, wie eigentlich dann Qualität zu,
1: zustande kommt. und All diese Dinge, die sind mühsam. Ich habe heute erst wieder den ganzen Tag degorgiert. Und ja, wir tun es selber und ja, den Weißen müssen wir händisch warm degorgieren. Warm heißt jede Flasche einzeln umdrehen, aufmachen, dann schießt die Hefe raus, mit dem Daumen, Daumen. draufdrucken, ja. äh, umdrehen äh, und dann auffüllen, hat man einen relativ hohen Verlust, aber aufgrund dessen, dass da relativ viel Trübung ist, geht das nicht kalt, ähm, beim Rosé funktioniert es kalt, aber das sind halt Dinge, ich will die zu 100% in-house selber kontrollieren und dann heißt das einfach auch viel manuelle Arbeit. Im Weingarten ist dasselbe. Wenn, wenn dann gewisse Dinge wichtig sind, dann muss man das halt auch manuell machen. Und das bedeutet einfach zusätzlicher Stundenaufwand. Die letzten 20 Prozent sind halt extrem aufwendig und jedes Prozent mehr ist, ist viel, viel Aufwand, wo sie dann vielleicht die eine oder andere Zuhörerin fragt, ja wieso ist das jetzt drei, vier, fünf Euro teurer? ja genau wegen den ein, 2 Prozent, die man nur versucht mehr rauszuholen, die dann einen ungleichmäßig höheren Aufwand bedeuten. Und ähm, das ist mir auch wichtig, immer wieder zu kommunizieren, dass ähm, genau das, das Ziel, das man da verfolgt ähm, und dem Ideal, dem man hinterherläuft, ähm, einfach ähm, an einen gewissen äh, Aufwand gebunden ist. Und dann kommt noch eine große Unbekannte dazu und das ist Wetter und Klima, das man ohnehin nicht beeinflussen kann. Und dann äh, ja, absolut. ist man oft Passagier ähm, und dann äh, stellt man oft fest, okay, äh, es kommt doch oft anders, als man denkt. Wir bewirtschaften aktuell die, die Weine, die wir im Verkauf haben, 1,4 Hektar. Und von den 1,4 Hektar schaffen es 6.000 Flaschen ähm, zu verkaufen. Das, das ist heißt, aber, wir das haben ist wenig. wirklich ja. niedrigen Ertrag, weil wir eben alte Anlagen haben. Mhm. Ähm, aber dadurch oder gerade durch den niedrigen Ertrag kommt da das ins Glas. Mhm. Und ähm, das ist einfach wirklich super spannend. Und mir kommt gerade, wir haben am Anfang gar nicht äh, erwähnt, wie eigentlich das Weingut heißt. <lacht> äh, das ist nämlich weinschach.com. Mhm. Und ähm, Weinschach aus dem ganz simplen Grund, weil wir sagen, Wein und Schachenhuber und es gibt so viele Schachermeiers, Schachengruber, Schachermeier. Man hat gesagt, das merkt sich keiner, also dann Weinschach. Und ähm, ich glaube, die, die Qualität hängt eben zu einem großen Teil auch am Ertrag. Und äh, diese 1,5 <lacht> 4 Hektar, die 6.000 Flaschen, die da rauskommen, sind einfach überschaubar. <lacht> Muss man sagen, wie es ist. Äh,
0: ich darf mich nochmal verabschieden viel, äh, viel, viel Dank. für diese Folge. Ähm, ich hoffe, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es eine sehr spannende Folge, mal was, was Neues zum Probieren und wir hören uns nächste Woche mit einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, äh, wie das Weinbusiness in der Zukunft ist, wie das im Wandel ist. Und ja, na gut, dann hören wir uns nächste Woche und bis, vielen, vielen Schönen Woche. bis dahin. Vielen Dank, schöne Woche. Ciao, servus.